0: Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Yunus Johan dan rekan saya yang sangat setia, yang sebentar lagi akan menjadi bapak. Udah berapa bulan, Tor? <laughs>
1: 7,5. Soon-soon.
0: <laughs> 7,5 bulan. Wow, bentar lagi ya. Wow. Gimana perasaan?
1: Uh, excited lah, excited dan juga happy lah pasti tentunya. Doakan ya, biar lancar. Wow.
0: Amin, amin, amin. Oke, okay, kalau gitu kita langsung aja masuk ke topik bahasan. Siap, siap. Kali ini yang...
1: Hmm. Uh,
0: sebenarnya kita, ini sebenarnya bahasan dari... Uh, ses, segi politik lah ya, ini kita Waduh. ambil dari tema politik yang, uh, dimana mungkin banyak banget dari kita yang uh, mulai terpecah karena politik ini juga sih maksudnya dari okay. segi terutama karena ini um, kita masih di zaman pandemi atau di zaman covid, nah tidak lepas daripada politik, baik ada yang bilang politik uh, PCR, politik obat politik ini, politik <laughs> yeah, yeah, yeah. itu, dan juga yang terakhir adalah politik vaksin ini kita tidak okay. bisa lepaskan ya, salah satunya nah hari ini kita kan ngebahas dari yang vaksinasi aja sih, nah Uh, lu udah pernah dengar belum sih bahwa pemerintah memutuskan bahwa nantinya kalau misalnya kedepannya orang yang tidak memiliki surat vaksin nggak boleh katanya nggak boleh ke mal nggak boleh mungkin uh, kegiatan atau aktivitas ekonominya akan dibatasi dan uh, gimana pandangan lu tentang hal ini?
1: Uh, gue pernah dengarnya itu sih ya apa? Uh, kok sekarang kan ini, memang kalau masuk ke mal harus pakai surat vaksin ya? terus, Betul. atau enggak, tapi enggak harus vaksin juga sih, kan bisa juga pakai katanya, pakai tes antigen. terus kalau pedagang-pedagang di pasar, setelah gue harus sudah divaksin, dan segala macam, jadi memang uh, lagi hot-hotnya sih, soalnya kan memang gue sih melihatnya sebenarnya lebih ke arah faktor ekonomi sih, gitu, karena ekonomi harus terus berputar, tapi di satu sisi juga kita enggak bisa mengorbankan sisi kesehatan, jadi ya dilakukan hal-hal seperti itu sih, jadi dengan swab vaksin, dan segala macam.
0: Gitu deh. Jadi menurut ini adalah sesuatu hal yang baik ya? Uh, Dengan kawajib, mewajibkan orang untuk memiliki vaksin ataupun untuk divaksin sebelum dia melakukan kegiatan ekonomi lah ya. Maksudnya untuk dia berjual beli ataupun untuk dia masuk ke area-area baik itu pasar maupun uh, mall ataupun pusat perbelanjaan ini.
1: Uh, menurut gua ya mungkin sesuatu pilihan yang uh, tersedia lah sekarang ini ya. maksudnya sebenarnya pilihan yang setengah-setengah kan, justru kalau kita mau full kita full lockdown, kalau kita mau full open kita biarin aja nggak usah pakai soal vaksin, tapi menurut gue ini pilihan yang di tengah-tengah pilihan yang seimbang dan ya mungkin yang yang paling baik yang bisa diambil ya mungkin menurut gue.
0: Jadi, oke okay, jadi berarti lu lebih ke arah pro pada pemerintah ya, Maksudnya pro oh. terhadap hal ini ya, maksud oh, kebijakan ini lah ya. <laughs> <bukan>, ya <laughs> <laughs> oke. Okay. Mungkin lanjut lagi pertanyaan berikutnya, tapi apakah ini termasuk abuse terhadap power? Karena sebelumnya kan kalau kita lihat kan bahwa vaksinasi itu dibilang boleh ya, boleh tidak. Kemudian masuk lagi ke level dimana kalau yang tidak harus bayar 5 juta. Kalau kita masih ingat ya, mungkin awal-awal yang harus bayar, kemudian ada perpecahan. Orang-orang bilang, gua nggak mau gue bayar, segala macam. Dan bahkan sampai sekarang juga masih terpecah antara orang-orang yang mau divaksin orang-orangnya dan orang-orangnya tidak mau divaksin mengingat banyak juga yang sebenarnya kasus-kasus yang juga setelah divaksinasi mungkin dia malah kena corona ataupun mungkin ada yang setelah divaksinasi dia punya efek samping yang kemudian nggak cocok dengan tubuhnya kemudian dia meninggal ataupun banyak hal lainnya. Nah, apakah dari kalau kita lihat dari segi power ya kekuatan kuasa gitu ya, apakah ini merupakan abuse daripada power seorang sebuah institusi ataupun pemerintahan nggak sih? untuk memaksa uh, rakyatnya secara mungkin secara nggak langsung ya karena enggak nggak langsung ditusukin cuma kan ya maksudnya tapi secara lu nggak bisa ngapain intinya kalau misalnya lu nggak punya surat vaksin ataupun uh, lu nggak divaksin oh. apa ini abuse? Hmm.
1: Uh, menurut gua sebenarnya nggak juga sih karena menurut gua kan kalau kita ngomong abuse itu kan sebenarnya abnormal use kan sesuatu yang digunakan hmm. secara tidak seharusnya gitu kan tapi menurut gua dalam konteks ini kan tugasnya pemerintah kan memang membuat kebijakan kan. Dan ini adalah kebijakan hmm. sebenarnya. Jadi menurut gue lebih sepengah enggak. Tapi kan masalah kebijakannya ini cocok apa enggak aja kan sebenarnya. Buat masyarakat apa enggak gitu kan. Tapi kalau gue di kacamata gue sih sebenarnya eh, enggak ada yang masalah sih sama hal itu. Karena pertama vaksin sendiri bukan sesuatu yang apa ya berbeda di Indonesia gitu. Maksud gue di negara-negara lain pun juga vaksin ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dipromosikan. Bahkan gue kemarin baru baca eh, di Jerman mereka tuh eh, Boleh dipelaksa. Ya, nanti gua. Pilok, pilok. <laughs> jadi di Jerman mereka tuh bahkan uh, memberikan vaksinasinya itu di klub malam gitu. Karena ada orang-orang yang nggak mau, jadi akhirnya supaya mau diadakan di klub malam. Jadi mereka sambil divaksin bisa sambil dengerin musik yang jeduk-jeduk gitu kan. Jadi uh, hmm. setiap negara tuh punya cara yang masing-masing untuk bagaimana quote-unquote, memaksa warga negaranya untuk bisa divaksin gitu karena karena apa karena vaksin itu tuh nggak cuma buat dirinya diri kita sendiri gitu tapi kok vaksin itu kan juga melindungi hmm. orang lain sebenarnya kan jadi tujuannya ada sebenarnya hmm. melindungi apa melindungi orang lain ya kalau misalkan kita sendiri nggak mau divaksin dan kita sendiri misalkan nggak masalah dengan bahaya bahaya corona ya nggak masalah gitu loh itu pilihan-pilihan kita tapi jangan sampai itu bisa mengaffect juga ya kehidupan orang lain nah ini sebenarnya yang coba dilindungi sih oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan seperti ini, gitu. Jadi menurut sih sebenarnya bukan abuse, sih. Kalau menurut gue, ya. Hmm, <laughs> kalau menurut itu gimana, ya? Bukan
0: abuse, lah, ya. Nah, uh, ya kalau menurut gue ini kayak, uh, kayak koin, ya. Maksudnya ada dua sisi, ya. Kita bisa lihat dua sisi, sih. Benar -benar. Karena memang di satu sisi, pertanyaannya, pertanyaan gue adalah apakah benar bahwa vaksin ini bisa menyelesaikan suatu virus, gitu. Maksudnya juga uh, itu dulu, sih. Maksudnya karena memang kalau memang nggak bisa menyelesaikan juga Uh, ya itu maksud gue tuh kenapa harus dipaksakan gitu maksud kalau memang nggak bisa diselesaikan dengan cara ini kenapa harus dipaksakan dan kalau memang bisa apakah udah ada buktinya kalau memang ada virus-virus yang hilang karena vaksinasi gitu dan kedua mungkin uh, harus lebih jelas untuk uh, kompensasinya kali ya untuk orang-orang yang setelah disuntik kemudian dia meninggal ataupun setelah disuntik dia mengalami uh, efek samping lah ya setelahnya jadi mungkin masyarakat juga lebih aman lebih nyaman lebih comfort, lebih percaya gitu sih, dan mungkin caranya juga dengan harus ada pendekatan-pendekatan tertentu sih untuk membuat masyarakat juga sadar gitu akan uh, keperluan ini karena sebenarnya kalau dari awal memang sebenarnya kan uh, kalau misalnya dari awal masyarakatnya juga cukup tertib ataupun disiplin, sebenarnya corona ini enggak seriskan itu maksudnya se sehebat itu ya karena masalahnya kan justru karena masyarakat ini kita juga susah nggak bisa jaga jarak, masih nggak bisa pakai masker masker aja masih banyak yang harus harus ditilang harus direndah harus masih masuk penjara, maksudnya ini harus dikriminalisasi akan sesuatu yang mudah gitu, saking kita nggak ada kesadarannya gitu. Jadi kalau menurut gue sih ini yang yang salahnya sebenarnya mungkin bukan dari pemerintah yang harus abuse, tapi ini masyarakatnya memaksa pemerintah abuse karena memang kesadaran dari masyarakat sendiri kurang. Contohnya pakai masker juga orang masih harus dipaksa-paksa cuci tangan sendiri segala macam. Karena sebenarnya kalau memang semua rakyatnya cukup tertib, kalau kita lihat kayak di Korea, Korea Selatan itu juga cukup terkendali ya, maksudnya nggak nggak separah di Indonesia saat ini. Tapi kan memang kalau kita lihat kenapa separah ini ya memang karena itu sih, karena banyaknya masyarakat yang juga nggak, maksudnya enggak apa ya, tertib lah. Tapi kalau memang kalau menurut gue vaksinasi itu sendiri sih nggak terlalu krusial uh, kalau kalau bener gue ya jadi kalau karena memang kalau gue lihat dari datanya juga nggak ada virus yang hilang karena vaksin sebenarnya contohnya kalau sars juga hilang tanpa vaksin uh, bubonic plague juga hilang tanpa vaksin, tanpa vaksin gitu dan kalau kita lihat polio polio punya vaksin tapi polinya juga masih ada jadi sebenarnya enggak menghilangkan virus itu sendiri sebenarnya itu cuma membantu karena ketidakdisiplinan kita aja sebenarnya <laughs> jadi, ya kan karena karena kita nggak disiplin ya udahlah bantu dari dalam gitu jadinya lu nggak kalau lu nggak disiplin pun dari badan lu kuat nah itu sih cuman mungkin Ya disubsidi pemerintah perlu melakukan itu karena memang hal itu belum bisa dilakukan di negara ini gitu. Maksudnya kita harus jujur, jauh banget dibandingkan dengan negara-negara mungkin China ataupun Korea Selatan yang udah terdidik dan juga Singapura yang udah uh, lebih ber, lebih taat dan juga lebih sadar akan kesehatan dan juga maksudnya dia nggak bahkan di Indonesia masih ada yang nggak percaya COVID gitu. Ini dan dia, dia dokter loh, ya. ini kan agak lucu ya. Maksudnya ngapain aja lu jadi dokter gitu kalau memang bahkan lu bahkan COVID-nya lu nggak tahu gitu. Jadi kan Ini agak, itu sih menurut gue yang Memaksa mungkin pemerintah untuk akhirnya Ya udah mau gak mau, cuman mungkin memang Banyak kebijakan yang, kebijakan lain Yang memang harus dipertanyakan sih Contohnya kayak misalnya, kayak tadi bilang, apakah Kompensasi gimana nih, kalau memang terjadi suatu Dan kemudian, gimana caranya memastikan Kalau vaksinasi itu prosesnya aman Karena kayak kemarin kan dilihat ada juga Yang disutin vaksin kosong, nah ini kan juga Cukup membuat resah lagi nih Maksudnya kayak, Baru orang-orang udah mulai ini Eh tiba-tiba ada yang kosong, nah ini kan membuat resah lagi orang jadi banyak sih hal yang harus di, dibenahilah ya tapi ya balik lagi ya gue percaya juga sama kelo bahwa pemerintah pengen yang terbaik kok maksudnya nggak ada untungnya juga untuk pemerintah maksudnya nggak ada chip di dalamnya nggak ada ini bukan mark of the beast enggak ada gak ada nggak ada gak ada kontrol apapun -apa kok gitu jadi ini memang untuk kita semua dan jokowi sendiri pun uh, sebagai presiden udah disuntik gitu nah kemudian yang ketiga nih, Tor, masuk kita mulai mulai masuk ke kendak tuhan nah ini mulai mulai seru nih karena kalau kita ngomong ke kendak tuhan kalau menurut lu, apakah vaksin ini kendak Tuhan atau bukan? Kenapa gue nanya ini? Karena gue melihat perpecahan diantara banyak pendeta nih, terutama kalau kita lihat di Amerika, di Western World gitu ya, kalau di sini mungkin pendetanya jarang yang mau speak up tentang hal ini ya tapi kalau di negara-negara Western yang freedom, itu mereka speak up nih, maksudnya ada yang nggak setuju banget bahwa uh, orang harus divaksin ada yang pro nah pertanyaannya adalah, apa kendak Tuhan? Kita gak mau kata pendeta kan, kita mau dengerin Menurut lu, apa kendak Tuhan untuk hal ini?
1: Oh, Oke. Okay. Berarti ini kendak Tuhan menurut Victor ya? Jadi ini bukan kendak uh, absolut Tuhan ya? Karena kalau absolut itu hanya Tuhan yang tahu ya. Tapi kalau menurut pendapat gue, uh, iya sih, ini, ini, ini kendak Tuhan sih menurut gue ya. Kenapa?
0: Vaksinasi. Hmm. Uh -uh.
1: Karena pertama ya, menurut gue udah terbukti lah ya, riset-risetnya seluruh dunia bahwa vaksinasi memang sangat-sangat menurunkan Uh, korban jiwa gitu ya maksudnya hmm. fatality-nya juga berkurang jauh bahkan kalau kita ingat kan beberapa bulan lalu sempat ada Euro 2020 kan Euro di hmm. Inggris dimana mereka situ udah boleh nonton ke stadion dan segala macam. Yeah. efeknya apa? efeknya bener setelah Euro 2020 naik tuh kasusnya di Inggris mereka sempat menyentuh <laughs> hmm. 20 ribu cuman kalau lu wow. perhatikan di 20 ribu yang meninggal tuh cuma 4 gitu <laughs> Bayangin, hmm. bayangin sama Indonesia. Di Indonesia kita 30.000 ribu yang meninggal bisa seribuan gitu. Jadi jauh yeah. banget kan perbandingannya. Kenapa? Hmm. Karena di Indonesia hmm. yang divaksin masih sedikit, yang di Inggris hmm. yang divaksin udah banyak gitu. Jadi mereka udah hmm. hampir nggak pedulilah. Maksudnya uh, karena menurut mereka ya udah flu kenal, lah ya. Flu kalau biasa kenal, biasa ya. ya uh. Kecil banget kemungkinan meninggal karena mereka udah punya imun tubuh kan. Jadi menurut gua hmm. uh, dan gua percaya bahwa ya kan itu kan untuk mendatangkan kebaikan buat kita kan. Nah, menurut gue, yeah, yes, yeah. yes walaupun gue setuju bahwa ya kehidupan kita nggak nggak berhenti sampai di bumi ini ya, jadi maksudnya artinya yeah. kalau kalau mati itu bukan kendak Tuhan ya nggak juga gitu kan, bahwa ya yeah. uh, toh kita kan sebagai orang Kristen kita percaya bahwa kita kalau kita mati kita ke surga juga gitu, tapi menurut gue adalah yeah. uh, Tuhan juga pasti ada melakukan sesuatu dong gitu loh, karena ku, kita karena kita pernah yeah. diskusi juga kan, Nen. kita percaya bahwa COVID ini bukan dari Tuhan gitu kan, dari yeah. si iblis kan gitu. Jadi gue percaya bahwa pasti tuan juga memberikan apa ya sedikit jalan keluar, sedikit titik terang lah ya buat kita semua hmm. sehingga kita tuh nggak berada dalam suatu musim yang desperate gitu, seharusnya nggak ada jalan keluar gitu. Jamal gue ya hmm. salah satu jalan keluar yang ada sekarang adalah vaksin gitu. Dan hmm. terkait perdebat perdebatannya dengan dua negeri itu mah itu udah berlangsung lama ya. Walaupun kalau kita tarik uh, mungkin konteksnya agak beda ya. So, di zaman dulu kan mm. memang udah ada omongan lah ya, obat sama sembuhan dari misalnya, mm. pendeta gitu, kalau sakit ke ke gereja dulu, ke pendeta dulu, atau ke rumah sakit dulu, gitu kan mm. banyak yang bilang, mah kalau beriman mah, gak usah ke rumah sakit gak usah minum obat, dan segala mm. macam, jadi memang uh, apa dari dulu perdebatan itu selalu ada sih, dan memang akhirnya masuk ke ranah vaksin, cuman kalau buat gue sendiri mm. ya vaksin itu masuk salah satu kehendak Tuhan sih karena itu adalah hal yang mm. baik, dan hal yang bermanfaat buat manusia sih. Itu kalau dari gue, Dan. Kalau hmm. lu, hmm, apa see, lu kontra
0: nih? <laughs> gue bagian kontranya ya. Nah, tapi gua tuh tidak menolak vaksin loh. Ini seakan-akan gua kayak menolak vaksin ya. Tapi gua hanya lebih setuju pada obat. Maksudnya daripada mencari vaksin, lebih baik mencari obat kalau menurut gue ya. Uh, karena vaksin itu biasanya uh, punya efek samping yang kita nggak ketahui nantinya gitu. Maksudnya memang, karena ini kan juga semua masih percobaan ya. Nah, ini yang, karena kan bedanya adalah kalau obat kan Masuk ke dalam perut, kalau vaksinnya masuk ke dalam darah. Ini yang sebenarnya yang yang gue concern. Tapi bukan bukannya gue kontra loh, kalau gue nanti ujungnya pasti kalau memang udah saatnya divaksin juga gitu. Cuman ya <gak> maksud gue gue belum divaksin karena memang udah kena kan. Jadi maksud gue kalau dari kehendak Tuhan atau bukan, kalau menurut gue sih gue sifatnya sih lumayan bel. Kayak gue gue percaya bahwa uh, Tuhan itu memberikan jalan keluar berdasarkan uh, iman masing-masing sih. Maksudnya kayak uh, ini gue percaya ya. Yang gue percaya adalah bahwa dua-dua pendeta ini bisa benar gitu. Karena Tuhan itu kan seringkali bekerja sesuai dengan imanmu. Maksudnya sesuai dengan iman seseorang gitu. Jadi memang kalau menurut gua kalau memang ada orang yang memang dia beriman, percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dan banyak biasanya banyak orang-orang kayak gitu tuh contohnya orang-orang yang memang masuk ke ministry healing, contohnya kayak John Gillix segala macam uh, termasuk kayak Smith Wigglesworth, orang-orang yang memang punya gift ataupun karunia force of miracles ataupun uh, gift of healing itu memang mereka akan 100% biasanya larinya ke Tuhan cuman memang ada juga orang yang punya gift of healing plus dia juga percaya dengan obat contohnya kayak orang Roberts, maksudnya dia juga punya karunia healing, tapi dia juga percaya dengan obat-obatan gitu, dia percaya bahwa Tuhan mampu dengan obat ini bisa penyembuhan lebih cepat, jadi dia gabung jadi dia lebih balance, cuman kalau menurutku sih kalau memang uh, lu percaya dengan obat, karena gini kan di Alkitab dibilang bahwa whatever not of faith is sin kan? apapun yang di luar iman itu adalah dosa, artinya kalau memang lu belum punya iman se-level itu, tapi memang lu, ber, lu melakukan apa yang, masih kayak lu berpikir kayak, lu berpikir di otak lu kalau, oh kayaknya vaksin bukan kendak Tuhan, tapi lu juga takut dengan, dengan COVID, lu juga masih ada, lu juga belum re rely on sepenuhnya ke Tuhan, ya berarti maksudnya don't duit do gitu. Karena kalau kita ngomong, kita nggak bisa menjadikan semua orang sama seperti Daniel ya, maksudnya kayak, lu bayangin kalau lu di posisi Daniel, ini jauh lebih riskan dimana Darius membuat, dikri baru aja hari itu dibilang bahwa oh, nggak ada yang boleh menyebab hal lain. Kalau zaman kita mungkin kalau kita akan merasionalisasinya dengan cara ya udah kalau gitu kita doa di dalam kamarnya yang nutup pintu nggak dosa kan Tuhan bisa dengar. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat di posisi Daniel dia bukan jendela dia buka jendela terus dia berdoa ini kan kalau di kita ini orang bodoh atau apa sih maksudnya? Lu nggak tahu baru aja baru aja itu dikri dikeluarin dan lu kayak gini ini kan hari pertama dikri itu dikeluarkan hari pertama lu udah ketangkep nih Iya kan maksudnya kayak lu udah ketangkep dari pertama, lu gimana sih? Maksudnya kan mungkin banyak dari kita kan berpikir oh ini enggak, maksudnya orang ini bodoh gitu. Tapi kenyataannya dia juga God defend him kan, karena gini loh, gue percaya bahwa e, ya dia udah di level itu, jadi dia juga nggak takut mati kan. Kenyataan bahwa dia nggak takut mati dia masuk sama kayak sadar masa kabinetnya, gue dia bilang bahwa kalaupun Tuhan nggak nolong gue, it's okay gue, gue nggak akan tetap nggak akan lakuin itu. Jadi memang kalau lu belum di level itu jangan lakuin sih. Mas gue tuh it's better. Uh, kita percaya pada apa yang, mungkin Tuhan juga akan menurunkan level, menurun ke level di mana iman kita berada sih. Jadi kalau memang kita beriman pada, oh ya gue percaya ini dengan vaksin gue lebih aman, just duit gitu. Kalau menurut gue sih nggak ada salahnya dengan itu, nggak dosa. Tapi kalau lu bilang ini salah dan lu percaya bahwa nggak, uh, gue percaya Tuhan bisa melindungi gue. Ini kalau lu percaya itu, ya lu harus terima konsekuensi kalau lu mati karena itu. iya nggak sih, maksudnya kayak sama kayak Daniel kan, maksudnya kayak dia harus terima konsekuensi kalau Tuhan gak nolongin dia iya kan, maksudnya dia sadar, misalnya, dia harus terima konsekuensi Masalahnya lu kalau belum bisa terima konsekuensinya lu masih takut mati, Ya lah vaksinanya, kalau menurut gue sih gak perlu diperdebatkan. jadi ada kalau ada pendeta ngomong A ataupun ngomong B, itu sama sekali bukan masalah kehendak Tuhan, bisa jadi keduanya benar. jadi Tuhan tuh kan berdasarkan iman seseorang, jadi kalau memang iman lu masih lelah, itu just do it, itu nggak dosa, itu nggak salah tapi kalau memang lu udah, lu udah percaya 100% ke Tuhan, no matter what, kayak John Gielgud contohnya atau Smith yang dia punya batu ginjal dan dia nggak ke dokter sama sekali sampai itu sembuh miraculously setelah berapa tahun ya kalau you are okay with that ya ya go ahead dengan terimalah lu punya persecution maksudnya lu lu punya penyakit lu deal with it gitu jangan jangan lu juga jangan takut itu sih kalau menurut gue tapi apakah gue nggak bermaksud menyalahkan saya as atau C, B sih kalau menurut gue ya itu kendak Tuhan keduanya kendak Tuhan jadi obat ini sendiri ataupun vaksin segala macam itu juga kendak Tuhan kok maksudnya enggak bukan bukan dari iblis ya iblis itu menciptakan penyakit bukannya obat gitu nah kemudian uh, lanjut lagi nih tor yang uh, yang selanjutnya ini kan kita udah lihat maksudnya kayak vaksinasi mesti pakai uh, apa kita udah kalau mau ke luar negeri kita mau belanja segala macam pakai surat vaksinasi nah kemudian banyak juga rumor-rumor uh, mark, mark of the beast kemudian kalau ya. kita lihat ya maksudnya sebelumnya kita lihat kan kalau kita mau ke mall atau ke restoran yang kita ada adalah kepala dahi Ataupun tangan. Nah, ini kan contoh. Ini maksudnya, ini wahyu banget nih. Ini udah diprediksi bahwa nanti kelak lu akan hanya bisa belajar ke, uh, ketika mark of the beast itu ada di kepala ataupun di tangan. Kemudian juga, sekarang tanpa surat vaksinasi, nggak bisa jual luli. Nah, apakah ini, menurut lu, ini pertanda kita udah akan semakin dekat? Apakah kita semakin dekat dengan, ini, ini bukan mark of the beast ya, tapi apakah ini adalah tanda bahwa kita udah uh, at the end of the end? Maksudnya ini, Apa di zaman kita? Itulah lebih, lebih pertanyaannya. Apakah rap akan terjadi di kita? Kalau dengan tanda-tanda yang udah kita lihat saat ini.
1: Uh, kalau menurut gue sih belum ya. Gitu. Hmm. Karena pertama ya, gue juga setuju sih bahwa ini bukan, bukan Mark of the Beast sama sekali. jadi hmm. uh, Karena gue pernah bahas ini di video gue dan ada beberapa orang yang komen yang percaya gitu bahwa ini adalah Mark of ini the mark Beast. beast. Tapi menurut gue ya, uh, gue nggak percaya karena uh, hmm. pertama adalah mark, mark of the Beast itu Enggak, bukanlah sesuatu yang bisa kita ambil tanpa kita sengaja gitu ya <laughs> kita mm -hmm. kita lihat lihat tadi vaksin eh malah jadi nyebas setan gitu. ya nggak nggak begitu gitu kan karena kita mm -hmm. kita baca kita pohyu kan orang yang punya makhluk lebis kan memang dia udah berkomitmen untuk nyebas setan dan menolak Tuhan gitu kan dan dan mm -hmm. gue melihat bahwa vaksin ini sama sekali enggak uh, ada kaitan dengan itu karena kalau ini makhluk lebis harusnya benar-benar nggak -benar kompatibel dengan nilai-nilai kekristenan Tapi kan gue ngambil hmm, bahwa ya. Ada yang ketidak kompetibelan gitu ya Dengan vaksin dan juga hmm, nilai Jadi menurut gue ini bukan Dan uh, gue jujur gue nggak tahu banyak Mengenai nubuatan kitab Wahyu Cuma tahu gue bahwa kan Ada dua bis kan yang dibilang di dalam kitab Wahyu Bahwa ada bis yang pertama dulu di bis yang pertama banyak orang yang me, Apa ya me, Apa ya me, Menyembahnya buka, Mengartikannya lah ya, Mengartikannya sebagai sebuah negara lah ya Negara yang nanti akan bangkit, hmm, oh. lalu bis kedua itu nantinya adalah nabi-nabi si palsu inilah, nabi palsu yang akan hmm. me, apa ya, menipu dunia lah ya, seakan-akan bahwa dia hmm. adalah Tuhan tapi sebenarnya dia mem, justru membawa orang-orang membawa jauh daripada Tuhan gitu kan. Nah, hmm. gua sekarang ini sih belum bisa melihat dua bis ini muncul ya, gitu. Jadi hmm. uh, mungkin ada beberapa similarity ya kalau tadi bahwa uh, Skandijat <laughs> da, apa Dahi. tangan ya mungkin ini Lebih bisa tangan. menjadi sebuah gambaran aja tapi hmm. bukan bukan artinya bahwa uh, masa akhir itu atau end times itu bakal datang segera sih karena gue nggak melihat ada tanda-tanda bis bis yang di kita wahyu muncul sih gitu hmm. ini sih menurutku dan hmm. kalau lu gimana masih, sebagai masih. ahli kitab wahyu
0: enggak sebuh gue bukan ahli kitab wahyu cuman maksud gue kalau memang
1: uh, ini gue percaya bahwa kalau rapture
0: itu sebenarnya Gak ada patokan waktu untuk kapan rapture itu bisa terjadi sih. Jadi memang bisa enggak terjadi hari ini atau besok? Itu bisa aja gitu. Karena untuk rapture tidak ada. Tapi memang kalau untuk masuk ke masa tribulation itu ada. Masuk ke tribulation kan kayak udah bilang ada uh, four horsemen dulu baru bisa keluar. Dan kalau memang banyak juga yang udah mengartikan. Uh, termasuk yang kita pernah bahas di awal-awal yang gue bilang corona. yang reflection tentang corona itu juga ada di reflection 6. Itu baru first white horse itu baru itu baru yang pertama gitu. Maksudnya masih ada yang kedua, tiga, empat. kalau memang pun itu benar, masih ada, la masih lama kan, Maksudnya ini masih first white horse aja belum, kelar-klar gitu masih masih ada banyak sih, masih 2, 3, 4, kemudian juga masih harus ada untuk antikris berada di tengah temple, dia ya, tempelnya harus ada dulu dong, namanya tertempel kan, itu juga belum ada ESK38 juga belum ada, yang eh, bagian utara kemungkinan besar kayak Rusia atau Turki nyerang Israel, itu juga belum jadi banyak yang masih belum sih jadi, kalau ini yang gue percaya ini memang awal, ini awal daripada akhir, tapi bukan bukanlah apakah kita akan apa selesai tiba-tiba, nggak mungkin sih maksudnya banyak hal yang memang harus terjadi sebelum tiba-tiba, cuman emang kalau rapture ya kayak gue bilang bahwa rapture itu kan nggak ada timeline secara spesifik nih kapan itu harus terjadi, jadi banyak pendeta juga akhirnya ya rapture itu bisa terjadi hari ini sebenarnya, jadi, jadi kalau lu tanya rapture ya, tapi kalau 7 tahun masa sulitan itu ada secara spesifik itu nggak mungkin terjadi di, paling ternyata 10 tahun ke, ke depan itu nggak akan terjadi sih, karena memang itu masih lama, dan gue setuju dengan Victor bahwa ini memang cuan awal mula, untuk membiasakan manusia kayak udah kebiasaan, lama-lama kayak ada scan di dahi di ini untuk membiasakan sih, ini untuk membiasakan manusia, ke depannya nanti kayak gitu, akan terjadi seperti itu, dan manusia udah dikondisikan untuk terbiasa dengan hal ini, kalau nanti lu mau belanja, mesti ada QR code mesti ada ini, barcode bar segala macam. Kita akan diidentifikasi dari barcode. Kan itu udah dari zaman dulu banget nggak sih, dari zaman kita sekolah udah sering dibilang, nanti ada barcode segala macam dan kita udah alami saat ini. Tapi belum belum ini belum akhir. Ini cuma karena untuk orang bisa masuk ke zaman akhir, itu biasanya dia harus mengkondisikan orang-orang dulu. Karena kalau kayak sekarang, dia teh susah banget kan. Masih keras kepala kan. Ini generasi-generasi ini harus hilang dulu sebenarnya. Kalau orang yang masuk ke tanah perjanjian tuh generasi tuanya mati dulu kan. maksudnya yang atas dulu yang koronanya juga ngebunuh generasi itu, kan maksudnya ya itu yang harus di memang itu yang harus terjadi maksudnya memang dia harus disingkirkan untuk kemudian masuk ke generasi-generasi yang muda mungkin bagian nanti anak Victor yang kemudian dia udah terbiasa dengan semua ini udah terbiasa dengan hal-hal baik suntikan vaksinasi digital, AI, dan segala sesuatunya lah dan juga kalau kita lihat kan terakhir kali kita bahas bahwa China pengen membangkitkan orang mati. nah mungkin kelak itu kan menjadi sesuatu yang biasa aja lah maksudnya nggak nggak blasfemi nggak apa gitu maksudnya itu cuma normal-normal aja itu cuma cloning biasa dan itu sih kalau gue percaya ini adalah pengkondisian ini memang cara ini untuk mengkondisikan manusia untuk terbiasa dengan hal itu sampai ke titik dimana kita berpikir itu udah hal biasa aja gitu gitu dan gue bersetuju banget dengan Victor bahwa mark of the beast itu nggak bisa lo tiba-tiba kena dan lo tiba-tiba nggak bisa masuk surga itu ini bullshit maksudnya kayak berarti Tuhan meniadakan free will orang dong kalau kayak gitu itu nggak bisa, karena untuk lu masuk ke neraka karena mark of the beast, orang tersebut harus menyembah gitu, jadi lu harus worship juga, bukan cuman have the mark of the beast, tapi lu worship the beast gitu, maksudnya nggak cuman lu have it, jadi kalau ada gue percaya kalau ada orang-orang yang kayak misalnya amit-amit tiba-tiba kita disuntik ataupun kita dikasih chip mark of the beast nih, kalau kita nggak mau tapi kita dibius tiba-tiba itu punya itu Tuhan akan tetap mengangkat kita karena itu nggak Kalau menurut gue itu nggak valid gitu, nggak yeah, yeah. valid nggak. Sama kayak orang Kristen nggak tiba-tiba dia selamat, dia harus percaya, dia datang ke gereja nggak membuat dia selamat. Nah sama uh -huh. juga dengan makhluk Lu punya mark itu kalau lu nggak menyembahnya, kalau lu nggak percaya, lu tiba-tiba di bis lu Karena itu udah out of your free will dan itu invalid kalau menurut gue sih gitu ya. Yeah, yeah. Dan jadi nggak perlu takut ya dengan vaksin gitu. <laughs> dan untuk rapture juga untuk orang-orang yang takut sih masih, most likely masih nggak akan terjadi sampai 10 tahun ke depan. Kemudian yang terakhir nih. Gimana caranya kita menjadi terang mentor di tengah pandemi yang kali ini kan benar-benar membuat kita semua banyak lockdown-nya. dan banyak juga yang uh, berbicara kemudian apakah kita maksudnya apakah uh, kekristenan udah mulai kehilangan powernya untuk menyembuhkan ataukah maksudnya kalau kita lihat apakah What Jesus do? Maksudnya apa yang Yesus akan lakukan? Apa dia juga akan di lockdown atau dia akan tumpang tangan? Dan kalau kita lihat perintah bahwa di Markus 16 ya. itu yang terakhir kan ketika dia kan maksudnya science shall follow believe, it. they shall lay hands on the six. dan kawan-kawan. Nah, apakah uh, apakah ini yang perlu kita lakukan untuk menjadi terang di tengah pandemi saat ini atau kita uh, udah di dalam kamar aja ikut, maksudnya ikutin pemerintah aja atau gimana? Maksudnya gimana cara kita mencari balance atas saling?
1: Iya iya. Uh, ini sebenarnya pertanyaannya tadi lu ada dua 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 pertanyaan sih kalau gua lihat sih. Pertanyaan pertama adalah sebenarnya hmm. mengenai yang waktu-waktu Yesus itu kan maksudnya, yeah, kalau Yesus kalau Jesus sekarang Jesus tuh itu. di zaman sekarang dia ngapain gitu kan? Dia uh, kalau, kalau dia
0: ada sini saat ini,
1: iya dia menyembah dia nyuruh orang untuk menyembuhkan secara karunia Roh aja atau divaksin gitu kan? Yang kedua adalah sebenarnya mengenai kita, nah kita tuh ngapain gitu kan? Nah kalau yang untuk Yesus sih uh, menurut gua ini pandangan gua ya, pandangan gua sebagai <laughs> orang yang, yang apa ya? Uh, cukup yang, dekat dengan Tuhan lah. Hah? Bukan, bukan. Maksudnya yang tidak terlalu Enggak. konservatif ya. Gue bisa bilang gitu ya. Bahwa gue sih melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu selalu bekerja, mengik apa ya, nilai Tuhan itu selalu sama, tapi dia selalu bekerja dalam konteks budaya yang berbeda-beda gitu, maksud gue. Dan kalau memang kita lihat, memang misalkan di zaman dulu, tapi Yesus menyembuhkan semua orang gitu kan. Menyembuhkan semua orang yang ditemui, disembuhkan gitu. Tapi kan multi konteks ya. Konteks pertama adalah untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias bagi orang Israel, Jadi ya terus ya kedua adalah ya karena dia Yesus gitu kan, <laughs> dia Tuhan gitu kan. Dan sekarang nggak ada Tuhan gitu kan, saya uh, panjat doang <tuh> itu bukan Tuhan gitu kan. Dan, dan jadi dan, dan pada waktu itu, waktu itu juga nggak ada obat gitu, kan. gitu kan. Jadi maksudnya ya. obat ada tapi kan enggak ada obat yang secanggih dengan teknologi sekarang kan. Jadi Yesus juga nggak mungkin dulu bilang, oh kamu cuma sakit pilek, coba kamu beli, beli di apotek. kan nggak nggak ada nggak mungkin kayak gitu juga kan. Jadi memang konteksnya beda. Namun sekarang ini kan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan teknologi yang begitu apa ya luar biasa lah ya dengan mm -hmm. dengan uh, pengetahuan juga yang luar biasa dan salah satunya menurut gua adalah uh, kenapa gua bilang vaksin ini Tuhan karena menurut gua uh, orang karena Tuhan juga bisa menggunakan ilmuan-ilmuwan Tuhan bisa menggunakan ilmu pengetahuan juga untuk membawa kebaikan buat manusia sih salah satunya mm -hmm. adalah vaksin jadi menurut gua um, apakah saat ini misalkan ada masih ada karunia menye 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 apa, menyembuhkan? Ya ada sih, gue tetap percaya itu ada. Tapi gue percaya bahwa itu nggak bisa menjadi suatu tolak ukur yang absolut gitu loh. Jadi artinya kalau ada, berarti nggak usah vaksin gitu. Semuanya pergi ke, pergi ke pendeta masing-masing, minta disembuhkan kalau kena corona. Nggak bisa gitu juga gitu loh. Karena um, menurut gue Tuhan juga bekerja melalui vaksin. Vaksin. Jadi menurut gue ya, selama kita bisa divaksin ya kita divaksin. Tapi ya di satu sisi ya juga, karena kan vaksin sendiri pun juga nggak nggak membuat kita imun terhadap corona kan. kita tetap bisa kena kan, gitu. Hmm. Jadi menurut gue ya, sama kita divaksin ya, tapi kalau dari sisi kita masih mau tetap, apa, uh, minta minta kesembuhan, atau juga berdoa sama Tuhan minta kesembuhan, ya nggak masalah sama sekali sih. Karena gue melihat, banyak banget kok orang-orang yang misalkan kena kanker gitu ya, ya dia disembuhkan karena itu, apa ya, kerjasama antara obat dan juga uh, Tuhan gitu. Dan menurut gue ini bukan suatu yang berlawanan sih, karena obat Tuhan juga dari Tuhan gitu. Obat itu obat itu dari Tuhan, pendeta itu dari Tuhan, kesemua dari Tuhan, jadi semua itu dari Tuhan. Cuman caranya cara datangnya berbeda-beda. Itu sih. Terus kalau andaikan apa yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen sih, menurut gua pertama adalah ya pertama buat diri kita sendiri dulu kali ya menurut gua. Karena menurut gua, gua sih gua sih mau ngomong bahwa ya kita sebagai orang Kristen kita harus ngebantu orang lain, kita harus memberikan dukungan moral, dukungan finansial. Gua kira itu semua orang udah tahu lah ya. Tapi menurut gua. Sebelum itu, maksudku kita perlu cek ke diri kita sendiri gitu, gua selama pandemi ini kita sendiri gimana gitu. Sudahkah kita hmm. membantu diri kita tanda kutip ya membantu diri kita sendiri apa belum gitu? Karena menurut gua, lifestyle seseorang itu bisa berbagi sama orang, tapi kalau mereka nggak punya kepenuhan dalam diri sendiri gitu. Jadi menurut hmm. gua, uh, setiap orang itu justru dalam pandemi ini pertama-tama adalah benar harus harus make sure dulu nih, harus make sure dulu. Uh, diri sendiri punya hubungan yang baik sama Tuhan, kebualan dekat sama Tuhan. Karena, kau melihat bahwa pandemi ini salah satu hal negatifnya adalah membuat banyak orang akhirnya jauh dari Tuhan kan. Karena hmm. si iblis tahu nih bahwa manusia itu nggak bisa nggak bisa bertumbuh dalam kesendirian gitu. Makanya dia hmm. membuat orang sendiri-sendiri sekarang kan. Dan hmm. uh, banyak orang yang jauh dari Tuhan dan akhirnya justru kehidupannya malah menurun gitu kan. Tapi di sisi lain hmm. kau melihat ada orang-orang yang justru hidupnya naik gitu. Dari corona gitu. Karena melalui corona akhirnya mereka bisa reveal kelebihannya dia, kemampuannya dia apa. Dan Men, akhirnya justru dari situ dia malah bersyukur sama Tuhan gitu kan. Bahwa di tengah-tengah kondisi yang ada, Tuhan bisa merubahnya menjadi suatu hal yang baik. Jadi menurut gue, hmm. eh, itu sih menurut gue sebagai orang orkester, kita pertama kali harus cek dulu nih hubungan kita sama Tuhan. Seperti apa gitu. Dan yang kedua adalah, coba kita eh, lihat dalam diri kita sendiri. Diri sih, kita gali lagi dalam kita sendiri. Kayak-kira, Kenapa ya? Karena gini, kalau kita percaya Tuhan, kita percaya Tuhan kita maha kuasa, maka kita percaya bahwa kalau Tuhan mau, detik ini juga Tuhan bisa menghentikan corona. Benar ya? Logis kan? Mm -hmm. Tapi, mm. corona udah setengah tahun, nggak berhenti-henti. Berarti kan, pasti ada alasannya dong. Ada alasannya Tuhan yang maha kuasa, tidak mau menghentikan corona detik ini. gitu. Nah, ini adalah pertanyaan ke dalam diri kita masing-masing. Semua adalah, buat apa gitu? Kenapa ya? kalau Tuhan yang baik dan Tuhan yang mahakuasa kuasa mampu menghentikan corona, tapi dia nggak mau, berarti ada sesuatu yang dia mau kita lakukan gitu. Nah, itu, itu tuh apa? Nah, gue nggak bisa memberikan suatu jawaban yang bisa applicable buat semua orang gitu. Karena tiap orang kan punya uh, visi yang beda-beda, punya purpose yang beda-beda. Tapi menurut gue, ini adalah satu buah pertanyaan yang mungkin bisa kita refleksikan masing-masing sih. Apa gitu yang kira-kira.
0: Hmm.
1: Kenapa ya Tuhan itu ngebiarin? Mungkin, mungkin ada sebagian orang yang mungkin supaya bisa lebih spend time banyak dengan keluarganya. Karena mungkin selama ini hubungan dengan keluarganya nggak baik, mungkin ada ada beberapa hmm. orang yang selama ini hanya kerja sama orang gitu loh, dan hanya ngikutin perintah orang. Sekarang harus benar-benar dipaksa untuk uh, menggali kemampuannya dia, dan banyak hal-hal hal lainnya sih. Menurut gue, selama kita melihat pandemi ini sebagai sesuatu yang miserable, sesuatu yang kayak, sesuatu yang kayak, aduh ini kayak cepat-cepat lah. Nah itu kita nggak bakal dapat apa-apa gitu. Tapi kalau kita melihat ini sebagai sesuatu kesempatan di mana ada tujuan Tuhan di balik itu dan tujuan itu tujuan yang baik, pasti menurut gue ada sesuatu yang baik sih yang bisa kita lakukan. Hmm. Itu sih Dan kalau gua mungkin gua yeah. bisa kasih general doang sih.
0: Hmm. Ya, yeah, I agree with si thomas memang ya yeah, ya kita harus pikir positif lah ya dan memang kalau dari segi God sovereign memang dia bisa ngangkat penyakit ini kapan aja sih. Cuman kalau di sini gua agak kurang setuju dengan lu kenapa maksudnya di di sini kita agak kontra nih. Maksudnya kalau okay, okay. Tuhan tidak mengangkat suatu penyakit Karena gue percaya bahwa Tuhan tidak bisa mengingkari apa yang dia katakan gitu. Maksudnya memang kita harus tahu bahwa di dunia ini ini bukan kingdom dia ya. Makanya kita harus berdoa, his kingdom come gitu. Supaya di dunia ini uh, seperti di surga gitu kan. Kita harus bawa dalam doa terus gitu. Karena memang ini bukan kerajaan dia, itu pertama. Dan uh, karena pada penyakit, karena memang... adanya dosa sih, jadi memang seperti kita balik lagi, original sin original sin itu yang bukannya Tuhan kasih penyakit atau ngizinin penyakit tapi memang itu secara otomatis kebawa dari adanya dosa, kemudian DNA ada mulai hancur, pelang -pelang, orang mulai umurnya makin pendek, kemudian penyakit ABC mulai muncul, itu sebenarnya karena memang juga si iblisnya yang God of this world saat ini sih, maksudnya memang, apa Paulus pun masih bilang bahwa uh, we wrestle not against blood and flesh tapi against principalities powers and rules of the uh, darkness in the heavenly places. Jadi memang uh, itulah gitu pekerjaan dia. Jadi memang kenapa kalau uh, kenapa gua kurang setuju kalau memang kita bilang bahwa oh, Tuhan bisa mengangkat ini karena memang pertama dia bisa ngangkat. Gua setuju itu. Tapi dia tidak bisa mengingkari kata-katanya sendiri kalau memang ini adalah akibat dosa dan ini memang adalah sesuatu yang harus ditanggung umat manusia sih. Contohnya bisa enggak sih dia buat kita immortal gitu? Bisa kan sebenarnya kalau kalau Tuhan mau kita, kita bisa immortal, cuma kenapa kita harus mati dulu, baru kita terangkat bersama dengan Yesus, kenapa nggak langsung aja, karena memang itu adalah, apa ya, itu efek gitu, kalau menurut gua tuh, dan kayak Tuhan tuh udah menciptakan, kayak dia udah lengkap banget kan, ada hukum gravitasi, hukum ABC, dan ada juga respons, maksudnya, uh, cause and effect gitu, maksudnya dosa menyebabkan kematian, dan ini memang, ini harus terjadi karena memang, dia yang sudah establish this rule, gitu. dia udah establish this rule, dan dia nggak bisa unrule, maksudnya gitu. kalau di unrule, berarti, everything will mess up sih karena memang uh, apapun yang Tuhan katakan tuh nggak nggak perlu diulang. Maksudnya dia ke, sekali dia ngomong ya itu udah terjadi dan itu ak, dia nggak bisa apa ya? Kalau menurut gua tuh dia nggak bisa bohong itu pertama. Dan kemudian dia nggak bisa seenaknya melakukan segala sesuatu sampai dia harus mati di kayu salib. Bisa nggak dia ngampunin dosa semua manusia? Bisa kan? Kan dia, dia sovereign. Gitu. Tapi kenapa dia harus sampai mati gitu? Karena gua percaya bahwa dia dia punya integritas. Di mana dia ya? Dia tahu gimana cara mainnya gitu. Gua percaya ada ada peraturan sih in the kingdom dan kayak di situ gua kurang setuju kalau memang kita, kita bilang bahwa tapi gua setuju bahwa God can make good out of everything. Jadi kalau gua juga setuju dengan Victor bahwa di tengah pandemi ini kita harus percaya kalau Tuhan tuh bisa mengeluarkan apapun good uh, in spite of gitu. Jadi kayak Yusuf kalau kita lihat ya Yusuf itu kan dibuang, dibuang di potifar dia jadi leader, dia belajar leadership di sana. Kemudian dia belajar caranya menolak godaan ataupun tantangan sehingga ketika dia jadi raja dia nggak lagi takut korupsi segala macam karena memang dia udah udah punya mental, dia udah punya iron, dan dia tuh punya besi di dalam hatinya. Jadi dia udah punya mental baja untuk untuk bisa melawan segala macam temptation dan juga untuk bisa miliki leadership skill. Nah itu gue percaya sih bahwa memang kalau kita mau melihat uh, adanya Tuhan di, di dalam kehidupan kita, maka kita percaya bahwa dia bisa make everything good, gitu. Jadi, in spite of apapun yang terjadi. Cuman, kalau gue percaya juga, kalau memang Yesus ada di sini, gue setuju bahwa dia bisa menyembuhkan siapapun, tapi yang lebih gue uh, tekankan mungkin lebih dari kitanya. Pertanyaannya adalah, Yesus hanya menyembuhkan orang yang datang ke dia. Dia nggak menghilangkan penyakit di Israel. Dia menyembuhkan orang yang datang ke dia. Nah, pertanyaannya, kita udah datang ke Tuhan, belum? Gitu. Maksudnya, di saat ini kita udah datang ke Tuhan, belum? Karena Andai kalau kita ngembalikan Yesus ada di sini, dia, kita nggak bisa berharap dia datang ke rumah kita tiba-tiba. Kita yang harus, orang-orang yang butuh kesembuhan, dia ngejar Yesus gitu, bukan Tiba-tiba Yesus, oh iya, satu-satu ya, disembuhin. Bisa nggak dia ngangkat semua penyakit? Bisa. Tapi kenapa nggak dilakuin? Karena memang harus ada, ini yang namanya grace and faith. Grace itu adalah bagian Tuhan. Baik untuk menyembuhan segala macam. faith adalah bagian kita. Nah, bagian kita adalah untuk uh, untuk mendekat pada dia, untuk meminta pada dia, untuk percaya pada dia. Sih. Itu juga percaya dan Kalau masalah tumpang tangan atau tidak, balik lagi sih kalau itu. Gue percaya bahwa e, zaman dulu Tuhan bisa menyembuhkan juga dari, gak harus tumpang tangan sih. Dia bisa ngomong dan itu juga sembuh kan. Jadi artinya kita juga untuk, e, kita juga bisa berdoa dan orang itu juga bisa sembuh gitu. nggak harus kitanya tumpang tangan gitu. Jadi memang, apalagi di zaman sekarang ya udah semua Zoom, kita udah bisa terhubung meskipun jauh, ya berarti sebenarnya e, kayak kata Victor sih, maksudnya kayak kata Lu benar banget bahwa ya, dia kan menyesuaikan dengan culture yang ada kan maksudnya udah online sekarang maksudnya kalau zaman dulu gak ada mobil dia naik donkey gitu ya mungkin kalau zaman sekarang dia naik mobil gitu mungkin kalau dia jalan gitu mungkin jauh banget gitu makanya dia tujuh Israel juga karena memang kotanya kecil nah mungkin itu aja sih yang pengen gue tekankan ya dan feel free untuk kalian yang bisa mungkin lebih setuju dengan pendapat A pendapat B karena kita di sini bukan untuk berpikir sama tapi untuk sama-sama berpikir ya yeah. itu yeah. kata motto Victor yang pertama jadi kita nggak untuk Kita enggak di sini untuk membuat kalian sama punya pikiran yang sama dengan kita tapi untuk sama-sama berpikir aja dan hopefully bisa berkati kalian semua karena kita udah cukup panjang kita tunggu yeah. sampai di sini aja. Eh uh, kalau gitu untuk teman-teman yang mungkin punya topik untuk kita bahas bisa kita sharing bareng itu bisa langsung ke Instagram gue denis tucuan atau Instagram kita @catataniman.id atau ada di Victor gimana toh?
1: Di @kitadaily ya.
0: ada di Twitter ya. tadi atau ya. ataupun ada di YouTube Perisa Iman bisa langsung di komen, di chat dan ditanya apapun tentang apologetics ataupun Bible study kepada Bapak Victor ini satu. Oke, okay, kalau gitu sampai ketemu di grupan. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberkati Tuhan di dalam perlindungan Tuhan, jauh dari virus dan juga stay safe Whatever uh, dan kita percaya bahwa dalam hal apapun Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan teman-teman. Oke, okay, gitu sampai ketemu di grupan. See you and
1: God bless. God bless.